0: Ya Son las 7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, como lo habíamos anunciado antes. Se trata del doctor Carlos Bravo, ex gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos. Nos acompaña de manera telemática. Doctor Bravo, buenos días. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. En las últimas horas se conoció. Eh, en el contexto de este juicio, en el caso Las Torres, eh, declaraciones del exconralor surrogante Pablo Celi, que eh, habría tenido conversaciones e intercambio de mensajes a través de, de chats, eh, de WhatsApp, no lo sabemos, Telegram, en, en fin, de chats, eh, en los que eh, aparentemente la fiscal le pedía eh, algunas cosas específicas, ha dicho el señor Celi, eh, rechazando, la, el accionar ahora de, de, de la fiscal Ana Salazar, otra hora gran amiga del de señor Celi para determinados y puntuales casos en los que se ha llevado a los tribunales algunas personas eh, esto devela una presunta persecución política a su criterio doctor Bravo, buenos días, bienvenido
1: Lisenia y Alexis, muy buenos días muy buenos días a la gran audiencia de Radio Pichincha Mire, lo que usted eh, comenta, Liceña, es extremadamente grave. Y pongamos el tema en contexto. Eh, primero, ¿en dónde se hace esta denuncia directa en contra de la fiscal Diana Salazar? Se la hace nada menos que en una sala de audiencias, en una sala de audiencia penal... ...del máximo órgano de justicia penal de la República del Ecuador. Esto es en la Corte Nacional de Justicia. Uh -huh. ¿Se la hace ante quién? Se la hace ante unos jueces, ante un tribunal, como digo... ...que representa en el Ecuador el máximo órgano de justicia ordinaria penal en el Ecuador. Muy bien. ¿Qué es lo que dice Celia ahí? Y obviamente también debemos ser objetivos, hay que tomar esos, esos hechos gravísimos, por cierto, que deberían ser investigados. Es más, que ya debieron haber sido desde el fin de semana eh, investigados, y ni, que se haya iniciado una investigación, ¿por parte de quién? Del fiscal subrogante, pero ya vamos a ver. Entonces, Celi ¿qué es lo que dice? Que la fiscal debió haber utilizado también aquellos chats en que ella le hace unas peticiones específicas. ¿Qué grave es este asunto? ¿Qué grave es el asunto? Imagínese, claro, Celi debería, con hombría de bien, debería decir de qué se tratan pues esas, esas peticiones específicas de la fiscal. Uh -huh. Yo, yo no sé si la fiscal hasta el día de hoy ha dicho algo, pero pero si la fiscal no tendría nada, nada que esconder, porque Selly le espeta esto en su cara, en este tribunal, en su propia cara, le dice. No sé qué habrá dicho la fiscal, pero si la fiscal no tendría nada que ocultar respecto a esta gravísima acusación de Celi. Debió haber puesto esa mismo, solita, inmediatamente, su dispositivo, su teléfono celular o el aparato en donde consten los chats, ya a disposición de la propia fiscalía para que se hagan las experticias necesarias. Pues, y se cotejen para ver si lo que ya consta debidamente periciado en el juicio del teléfono celular de Celi y se coteje con el celular o los dispositivos de Diana Salazar. El tema ahí aparecería muy sencillo para comprobar estos hechos, uh -huh. pero ¿qué hay de fondo, uh -huh. y esto es lo grave, doctor podría haber una un concertaje ahí uh -huh. para perjudicar a terceros. No hemos visto acaso, digo yo solo a manera de ejemplo, lo que en días pasados ha pasado eh, ha sucedido con este caso eh, denominado Singe. ¿Qué pasó? ...que los jueces... ...han determinado la nulidad... ...y cómo se inició... ...ese proceso... ...acaso no se inició... ...con unos... ...informes de Contraloría de Celi ...que fueron a Fiscalía... ...y Fiscalía procesó... Uh -huh. qué habrán convenido para... ...ese acto... ...que ahora se ve como persecutorio... ...y cuántos más de esos casos habrán... ...entonces... ...este tema este tema de tal gravedad, no puede quedar en impunidad. No puede quedar en impunidad. Y la fiscal Salazar debe responder inmediatamente, independientemente de qué. El fiscal subrogante, que en la legislación ecuatoriana básicamente tiene solo dos funciones. ¿Cuáles son esas dos funciones del fiscal subrogante? La primera es reemplazar a la titular cuando... Eh, se ausenta eh, temporalmente entonces le subroga el fiscal subrogante y la segunda que es precisamente para estos casos es investigar a la titular cuando se dan estos hechos y de ser el caso procesarla entonces yo no sé qué está esperando el fiscal subrogante para ya haber iniciado esas acciones pertinentes por un tema de una gravedad, pero inconmensurable. Ya, el, el, el Ecuador está atónito. ¿Qué es lo que pasa? Mire, lamentablemente eh, se hacen unos shows, ¿no? Este tema un poco se lo, se lo deja o se lo pretende dejar en la opacidad. Pero cuando se trata de hacer un show, como el show que hizo ese canallita de Villavicencio, llevándole a ese delincuente pareja Yanuseli a la comisión de fiscalización para que lance lodo con ventilador y acuse sin ton ni son. Por ejemplo, cuando le acusó al, al, al ex fiscal Chiriboga de que le había entregado una maleta de billetes y no sabía si eran 250 mil, 300 mil, se contradice, no sabe si es en maletas, si es en bolsas, en fin. Eso es totalmente desnable pues.
2: Y ahora pareja Yanuseli no quiere ir a repetir lo mismo ante fiscalía.
1: Imagínense, entonces, imagínense ese show como yo lo digo y me hago, y ustedes saben, estimada Liseña y Alexis, yo me hago responsable de lo que digo, siempre, pública y privadamente. Entonces, ese show de este canallita Villavicencio ha servido para eso, ¿verdad? Para echar lodo con ventilador. Y entre esos a quien echa lodo es Alex Fiscal Galo Chiribón. Pero yo... Quiero recordar también lo que pasó con el ex fiscal Chiriboga respecto a un tema exactamente igual a este que está eh, denunciando Celia en contra de la fiscal Salazar. Yo recuerdo que el fiscal Chiriboga, cuando el delincuente Pedro Delgado fugaba en el avión en, primer, en un asiento de primera clase, chateaba con el fiscal Chiriboga. Y ese hecho nunca se investigó. Nunca se investigó, entonces quedó en impunidad. Pero volvamos al tema. A lo mejor ese mal antecedente o ese mal antecedente hoy no puede volverse a repetir. Y lo de hoy es muchísimo más grave. Porque en el tema de Chiriboga finalmente hubo un tema ya puntual. Se hablaba ahí de una empresa, si mal no recuerdo, que era en Pagram, una cosa así. Pero aquí se habla en plural y se habla de peticiones específicas. Mire, cuando habla Celi de peticiones específicas, no creo que esté hablando en el aire. Uh -huh. Y entonces, tampoco creo que esas peticiones específicas sean, por ejemplo, pongámonos, discúlpeme la audiencia, santurrones, ¿no? Y que Celi le diga, mira, mira Diana, o como le haya tratado, o como le trate, sabes que los dos somos católicos, eh, vamos el domingo a misa, ¿no? Entonces, como somos unos angelitos, nos vamos el domingo a misa y no pasa nada. Entonces, si hay ese chat, que lo estoy poniendo a manera de ejemplo, y tal vez si quiere, grotesco como son ellos, uh -huh. entonces no pasa nada. Simplemente ahí lo que se podría ver es una gran amistad entre Celi y Diana Salazar y punto.
2: Oiga, doctor, si doctor hay otros chats. Doctor, permítame, permítame ahí eh, interrumpirle y, y, y hacerle una, una pregunta. Eh, a ver, esto que... Usted lo menciona bien, eh, digamos esta suerte de careo entre los dos se da en medio de un tribunal de justicia, estaban en la Corte Nacional. Eh, y la inquietud, eh, surge en personas como usted, como nosotros, como muchos otros ciudadanos que hemos visto este, estupefactos como empiezan ahora, quienes en su momento fueron aliados, como bien lo anticipado Licenia, eh, empiezan a sacarse los cueros al sol, públicamente. Y esto, estos acontecimientos son recogidos en, en medios de comunicación que me parece lo han, han hecho muy bien en, en, en ir publicando estas, estos enfrentamientos. Eh, pero no pasa nada más. Ahora, digamos, lo que uno puede colegir, y yo coincido en eso con usted, es que eh, cuáles eran las peticiones que le hacía la fiscal a Celi, Después uno entiende que y lideraba una Contraloría que empezó a sacar informes con indicios de responsabilidad penal como Canguil, ¿no? en contra de todo el mundo. Después resulta que esos, esos informes eran unos mamotretos mal hechos, mal elaborados, forjados, llenos de mentiras, que lo que buscaban era perseguir y judicializar a determinados actores, por un lado políticos y a otros que simplemente cometieron el delito de haber trabajado para el gobierno de Correa entonces a uno, digamos, así a breves luces, lo que le hace entender esta situación es que hubo una suerte como de concertación para perseguir, para judicializar casos y perseguir. Ahora, lo otro es, eh, el doctor Jorge Acosta, el viernes anterior decía, el fiscal subrogante debería en este momento este investigar este hecho, pero hay una institución que se encarga de fiscalizar a estos... Eh, funcionarios que lideran organismos de control, y es la Asamblea. O sea, yo creo que la Asamblea debería hacerse eco de, digamos, las inquietudes que tiene usted, que tenemos nosotros, y llamarles a los dos y decirles, a ver, queremos ver, pues, ¿qué es lo que ustedes chateaban? ¿Cuáles son cuáles eran los... que ustedes le digan al país, que nos digan a nosotros, ¿qué, ¿qué le pedía usted fiscal al Contralor? Acá la Asamblea debería jugar ese rol, o deberían seguir en estas peleas eh, en las que están enfrascados ahora y que son unos entuertos jurídicos, políticos, de los que no sabemos cuándo vamos a salir, que es el caso del Consejo de Participación.
1: Mire Alexis, usted ha desmenuzado absolutamente todo, y con una claridad absoluta. Aquí hay las dos vías, obviamente. La vía de la Asamblea, la Asamblea ya debió haberle llamado a la fiscal para que se siente a explicar exactamente lo que usted dice. Pero, ¿qué podemos esperar si en esa comisión de fiscalización... Bueno, ahora está suspendido este canalita de Villavicencio, ¿no es cierto? A lo mejor no habrán, digo yo, chats más interesantes entre la doctora Diana Salazar y Fernando Villavicencio. Mire, es que mire la gravedad que reviste este tema. Pero ya voy allá. Entonces, sí, Alexis absolutamente de acuerdo con lo que usted dice absolutamente de acuerdo en primer lugar la asamblea o si quiere al revés en primer lugar la propia fiscalía porque en este caso la oficinita del lado del fiscal subrogante por último pues ellos que están acostumbrados a sanamientos y todo ya debieron haber allanado, pues a la fiscal Diana Salazar y venga el celular y aquí o, o, los, o los dispositivos que, que tenga en fin y vamos y sometamos todo esto a un peritaje. Se podría hacer inclusive un acto urgente que lo prevé el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de obtener, con el objeto de conservar, con el objeto de preservar aquellas evidencias, aquellas evidencias respecto a lo que dijo Pablo Sely. Entonces, ese es el un camino que está expedito y se lo debe hacer por sanidad moral para la República del Ecuador. Y el otro, la Asamblea. Pero por supuesto que sí, la, a la fiscal Salazar tienen que sentarla en la Asamblea para que efectivamente cante qué hay en estos chats. Porque mire, pongamos un ejemplo coloquial, ¿no? A veces la gente hace mucha broma de esto. Cuando la mujer le pide el teléfono celular a uno y uno se muestra evasivo en entregarle. Es porque algo tiene que ocultar, pues. Uh -huh. Pero si no, yo al menos en mi caso, mi mujer cuando me pide el celular, toma. Creo que sabe mi clave y todas las claves. No tengo nada que ocultar. Le admiro. Pero bueno, le admiro, doctor. Bueno, bueno, sí, unos me dicen mandarina, no importa. No, eso no, pasa, yo le admiro. Pero, pero eso pasa. No, me anticipo que usted me diga, Alexis. Pero bien, si la fiscal no tiene nada que ocultar, ¿Por qué ella, ella, de mutuo propio, no coge y dice, aquí, tenga, aquí está mi celular, hagan un comparativo y vean que no hay absolutamente nada? ¿No le parece? Eso cae por su propio peso. Pero mire, yo no quisiera, o sea, me apena que suceda esto para el país, pero ¿qué tal si se descubre y se conoce, por ejemplo, digo yo, una asociación ilícita, entre estos dos funcionarios, entre Pablo Celi uh -huh. y la fiscal Diana Salazar. Uh -huh. En este momento, obviamente, todavía estoy hablando de hipótesis, pero hipótesis que van a conducir seguramente a una conclusión certera con el paso uh -huh. de los tiempos, de, de los días. Si este caso efectivamente se lo encausa como se lo debe encausar. Piensa, ¿Y piensa mal y
2: acertará, dice Ajá. el adagio, ¿no?
1: El, 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 el refranero popular es sabio, el diseño y Alexis. El doctor,
0: doctor, ¿y qué pasaría, ¿Qué pasaría yo si en este eso sea... momento
1: le podría decir, por ejemplo, de jueces sin conciencia, no esperes buenas sentencias? Entonces, todo, toda esta podredumbre que vivimos. Eh, eh, mire, hoy, hoy embarrada la fiscalía a nivel de su máxima autoridad, ¿qué ejemplo tienen los otros fiscales si están viendo lo que va, lo que pasa en la cabeza de esa institución? Uh -huh. Ahora, pero, do doctor Bravo, pero déjeme solo concluir con esto, permítame, eh, Liseña y Alexis. ¿Y qué tal? Porque no, no escapa nadie uh -huh. de el poder que tiene un contralor del Estado y el poder que tiene el fiscal, en este caso la fiscal general del Estado dos pesos pesados bueno, en este caso pesadísimos de la administración pública y concertados ¿para qué? para persecuciones políticas para destruir a enemigos políticos que ellos consideren y quién sabe para qué otros temas más. Entonces, aquí no se trata de echar tierrita, dejar que pasen los días y sigan lo más. No, este caso debe ser un caso emblemático de investigación penal, porque se ha puesto. Más allá de que ya todas las dudas que muchos ecuatorianos y muchos abogados teníamos de esas instituciones... Podridas como la Contraloría y, y, y también hay que decir la Fiscalía y en general la función judicial. Que yo digo, esa, la, la justicia ecuatoriana hay que demolerla, hay que derrocarla, porque a día vemos todo lo que sucede y ya ni siquiera eh, nos asustamos, ¿no? Pasa, pasa y pasa el tiempo y se entierran las cosas. Pero este tema no. Este tema tiene que ir, como también vulgarmente se dice, hasta las últimas consecuencias.
0: Doctor Bravo, eh, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar eh, a raíz de la revelación de esto, de, 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 este, de este tema con el eh, juicio del caso Las Torres? Eh, ¿Se puede caer este juicio? ¿El señor no. eh, Selly puede obtener ventaja de esas revelaciones? Yo yo desconfío de que la Fiscalía haga eh, lo que tiene que hacer, como usted lo señala, siguiendo ese procedimiento, porque ya hemos visto casos anteriores en que la Fiscalía se ha hecho de la vista gorda en otros temas también, bastante interesantes, al menos eh, muy sonados, eh, en los que... No ha pasado absolutamente nada hasta la fecha, pero en todo caso estas revelaciones en, en, en el juicio a Las Torres puede influir en algo y beneficiarle al principal eh, procesado que es el señor Pablo Seli.
1: No, para mí, para mi punto de vista desde ninguna manera. Y ojo, que Pablo Seli aquí no es que resulta ser la víctima. La
2: víctima. Eh,
1: Él dice por, por que es la víctima, este ¿no? Que es una persecución y no, 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 cálculo no, no, político. No, no, de ninguna manera. Porque más bien Pablo Selly, Pablo Selly debió haber hecho esta denuncia muchísimo antes. pues. Y entonces ahora, claro, digamos que estamos a tiempo para descubrir todas esas maravillas que han venido haciendo estos personajes. Pero el, 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 el caso no tiene por qué caerse, evidentemente por qué. Mire, en, entre el peritaje que se debe haber hecho al, al celular incautado de, de Selly, Deben constar innúmeros mensajes, no sé si mil, dos mil, lo, lo, los que fuesen. Y obviamente Fiscalía, y esto está bien, utilizó aquellos que servían para el caso específico que estaba investigando. Pero claro, se tapó los ojos convenientemente respecto de otros hechos delictivos que podían ya reflejar esos chats. Y Fiscalía se quedó calladita. Pero no es que esto va a, a beneficiar a Celi en lo absoluto pa, para su defensa no, todo lo contrario aquí lo que se abre es una gran caja de Pandora donde van a salir sapos, culebras y toda la podredumbre ojalá claro que no es deseable como le digo yo no pero ojalá por sanidad del país se liberen todos esos mensajes y sepamos los ecuatorianos ¿Cómo actúan las autoridades que deberían ser un ejemplo para nosotros? Imagínense si llegamos a un estado de podredumbre de ese nivel. ¿Qué le espera al Ecuador? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera ecuatorianos? ¿Y, y, ¿Y cuándo vamos a reaccionar ya con esto? Porque realmente ya se vuelve insoportable vivir aquí en el país. No tenemos seguridad, no tenemos absolutamente nada. Y vemos que las autoridades, digo, en esta hipótesis, las autoridades más altas están concertadas para delinquir. ¿Qué podemos esperar, por favor? ¿Y qué ejemplo pueden dar? ¿Qué investigaciones serias pueden hacer estos sujetos? Imagínense el Contralor produciendo una fábrica de producción de glosas uh -huh. para inculpar a enemigos. La fiscal cogiendo esos informes de contraloría, los IRP, informes con responsabilidad penal para encausar a personas que a lo mejor son, o de hecho son, absolutamente inocentes. O sea, yo creo que eso ni en la mafia, pues, ni en la mafia más refinada.
2: Uh -huh. Oiga, ¿Y doctor, ¿a qué nivel? Doctor, y, nivel? Y, en medio de, y en medio de todo eso, eh, yo aquí sí quisiera pedirle a usted su opinión, su criterio, porque esto, yo lo conocí, me parece que fue el viernes, o, o no, no sé si el sábado que me encontré, un, un viernes, fue el viernes, porque este tweet es del 24 de noviembre. Fíjese usted, digo, a mí me, lo que me preocupa, además, digo, de, de, de la revelación esta, de cómo Celi le dijo, ah, pero si usted, ¿por qué no desmaterializa los chats conmigo? Eh, donde me hacía pedidos y tal, fue pues una revelación que a nosotros nos ha escandalizado, pero vemos que al aparato mediático eh, y a quienes eh, todos estos años se les han dado de grandes fiscalizadores, no han dicho ni media palabra sobre este asunto, ¿no? Pero en medio de todo este porque es un escándalo, debería ser un escándalo, ¿no? Eh, aparece Darwin Serakive quien fuera mano derecha de Julio César Trujillo, como uno de los postulantes a la Contraloría General del Estado, yo sí quisiera pedirle una opinión suya con respecto de cómo pretenden estos mismos personajes que fueron parte de la herencia del Trujizato, de lo que fue la transitocracia, eh, quienes quieren enquistarse en estos organismos de control cuando han demostrado eh, ser parte del descalabro institucional en estos últimos cuatro o cinco años en el país, doctor.
1: Mire, qué, qué bien, qué bien Alexis, Bueno, usted, usted conoce perfectamente la historia, pero… Permítame hacer un análisis objetivo sobre este último escándalo que es promovido por el Contralor en definitiva, ¿no es cierto? Ajá. Traigamos y sentemos aquí, en nuestra memoria, obviamente, ¿no? Cuando ese Contralor, Pablo Seli, de manera gangsteril, rompía ante las cámaras y ante el país una acción de personal... Que era precisamente la que no le permitiría jamás ser contraloro ¿Y quiénes conestaron ese acto gánsteril en el gobierno de Lenín Moreno? ¿Quiénes? ¿No fue acaso el entonces emperador Julio César? Pero me refiero al emperador ecuatoriano que se creía Julio César Trujillo, pues no, Ajá. no al emperador romano. ¿Y quién era, pues, el, el brazo derecho del emperador Julio César Trujillo? ¿No era este Seraquíben? ¿No estuvo también envuelto ahí en otro escándalo que ya se lo ha tapado? ¿Y ahora quiere ser contralor de la República? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? El Ecuador cada vez se va asumiendo como que estamos en una alcantarilla... Y todos están ahí, pues, mezclados, ¿no? Mezclados y los mismos y los mismos. Y entonces, mire cómo, cómo se dan estas cosas, que ya no son coincidencias, pues. Definitivamente no son coincidencias. Este caso que ha denunciado Celi tiene que ser investigado de manera prolija y urgente. Y urgente. Porque no creo yo... Que la relación, ese tipo de relación haya sido únicamente entre Celi y Diana Salazar. Porque yo, por ejemplo, le he escuchado, y como lo digo siempre, este canacita de Villavicencio, yo he, yo he ido a la fiscalía. La fiscal Salazar me ha dicho no sé qué. La fiscal Salazar me ha dicho que en los próximos días no sé cuánto. Tienen una muy estrecha relación, ¿no? Imagínense si hay esos chats de Celi y Salazar. ¿Qué habrán en los chats? entre Villavicencio y Salazar. Preguntas que yo las dejo ahí, uh -huh. pero que la ciudadanía sí imagina y tendrá sus obvias respuestas.
0: Ahora, Doctor Bravo, ¿qué expectativa tiene, eh, sobre lo que le preguntaba precisamente a Alexis, del señor, más allá del señor Seraquive, qué expectativa tiene eh, de este concurso que está eh, realizando el Consejo de Participación, este Consejo de Participación que está quebrado, eh, además, eh, en el que se han inscrito más de 100 personas para aspirar a ser, a, ser, a ser Contralor General del Estado, y en esa nómina hay varias caras de dirigentes políticos, incluido el señor Seraquive, eh, que aunque no sea dirigente político, ya sabemos... Eh, a quien respondía en su momento, además también se oponía a la existencia como tal del Consejo de Participación y ahora resulta que le da validez a un concurso que está llevándose a cabo a través del mismo Consejo de Participación. Pero además de él, hay caras de dirigentes políticos y de personas muy cercanas al gobierno de turno. O sea, digo yo, ¿hasta qué punto eso nos garantiza la independencia que debería tener el funcionario que sea, se haga cargo de la Contraloría General del Estado?
1: Vea, es que, es que todo esto, a partir de cuando fue eh, destituido esos cuatro miembros, esos pelafustanes del Consejo eh, de Participación Ciudadana, todas sus actuaciones son nulas. Todas sus actuaciones van a ser nulas. ¿Con qué legitimidad van a designar a un Contralor General del Estado? ¿Con qué legitimidad? Si los actos que están produciendo hoy por hoy son nulos... Ah, es que salen, es que por ahí un juez de la Concordia les concedió una acción de protección que ya vemos cómo les ha concedido, en donde una misma persona, sobre un mismo hecho, ha presentado, no sé si son ocho, diez, 15 quince, imagínense lo que sucede en el país. Pero tienen cuando, el reconocimiento eh, del gobierno,
0: y eso al parecer es suficiente. Porque mire que siguen trabajando senior. y siguen, siguen en funciones en la práctica.
1: Ah, pero bueno, eso también es, es otro tema que vale la pena tratar, ¿no es cierto? Y el gobierno creerá que está haciendo un gran papel y democrático, ¿no? Dejando que estos, en este momento, usurpadores de una función pública, están usurpando una función pública por la que también tendrán que responder penalmente tendrán que responder penalmente no puede ser posible, como le decía existiendo norma expresa eh, en la que se prohíbe presentar más de una acción de protección, escúcheme una acción de protección sobre un mismo ...hecho sobre un mismo tema... ...y eso la ley exige que se lo haga... ...bajo juramento... ...bajo juramento... ...y no tienen ningún recato... ...estos estos sinvergüenzas... ...estos abogados delincuentes... ...en ir y presentar 15 por el mismo hecho... ...y lo hacen bajo juramento... ...diciendo que en ese juramento... ...que no han presentado otra... ...por el mismo tema... ...es que... así ...así de torcido está el Ecuador... Así de chueco está el Ecuador. Uh -huh. Y claro, si ya vemos qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en las cabezas, en quienes nos gobiernan. no, Nos gobiernan, no sé, pues, porque para mí este, este gobierno de lazo es un desgobierno, no es un gobierno. Y que momentáneamente le esté solapando, solapando a estos cuatro... Eh, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también es grave y a lo mejor también tendrán que responder. Pero esos cuatro, esos cuatro específicamente, este momento están usurpando sus funciones. Esas funciones no son de ellos y entonces cómo puede avanzar pues el, el, el concurso para Contralor General del Estado. ¿Con qué legitimidad avanza? El país esto ya no debe soportar.
0: Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable.
1: Lisenia, muchísimas gracias. Alexis, lo mismo, les deseo un gran día, un buen inicio de semana y que mañana tengamos un alegrón. ¿Cuál es su pronóstico? De Ecuador, eso es, es lo pronóstico? único que nos está alegrando en estos días al menos.
0: ¿Cuál es su pronóstico, doctor? ¿Cuál es cuál su es, cuál es pálpito del, 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 del partido de mañana? Yo creo que Ecuador ganará 1-0. Esperemos no equivocarnos. Bueno, esperemos que acierte. Muchas gracias. Gracias, bien, doctor. Un abrazo. Bien día. Estoy bien, Estoy un abrazo para usted. El doctor Carlos Bravo es gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos que ha estado con nosotros 8 con 9 minutos en Punto Noticias. Una breve pausa, ya volvemos.